0: Detta är Ufo Sveriges Radio. Ufo-fenomenet är heta än på många år och till jul kommer filmen Ufo Sweden att späda på intresset ytterligare. Filmkollektivet Crazy Pictures i Nollköping har arbetat med filmen sedan hösten 2018. Och nu går den upp på biografer över hela landet. Och inspirationen till den kommer från verklighetens arkivet för det oförklarade samt också förstås stors Ufo Sverige. I Ufosveriges Radio idag: Claes Swan och Tobias Linggren. Jag hälsar framförallt våra lyssnare varmt välkomna men också till dig Claes Svahn. Välkommen! Tack så mycket Tobias! Bråda dagar så här för oss båda två och då tänker jag kanske inte bara på julebestyren utan en hel del UFO-arbete. Så är det. Mycket har det varit och mycket kommer det att bli. Det hade vi kanske inte i åtanke när vi en gång i tiden började intressera oss för UFO-fenomen att det emellanåt skulle bli så mycket rampljus riktat mot oss. Trots att det idag är årets mörkaste dag nu när vi poddar. Och visst är det så att det är stort att få vara inspirationskälla till en sån här stor film som Ufo Sweden? Ja, och det
1: är viktigt som du säger då. Det heter inte Ufo Sweden, det heter inte Ufo Sverige, den heter Ufo Sweden. Och det är väl för att det ska vara lite skillnad mot vad vi heter och lite skojar kanske.
0: Men vi ska väl ta och börja från början här. Hur kommer det sig då att det här filmkollektivet Crazy Pictures hittade Ufo Sverige?
1: Ja, det är en ganska lustig historia egentligen. Det började med att eh, några i eh, Crazy Pictures såg den här SVT-dokumentären som handlar om UFO-Sverige, som heter Ghost Rockets. Den kom ju 2015. Och Ghost Rockets eh, är ju en film då som gjordes av Michael Cavana och Kerstin Ybelacke i Malmö. Två filmare då som följde UFO-Sverige under mer än fyra år faktiskt. Uh, för er som inte har sett den så kan jag säga att den finns faktiskt att uh, hyra på nätet. Och den handlar om ja, våran uh, jakt, vårat sökande efter en sjunken spökraket i Sjöna Majore i Muddus nationalpark. Väldigt långt norrut, öster om Jokkmokk. Och uh, det handlar om våra två expeditioner dit. Och den såg då några i Crazy Pictures. Och så upptäckte de då att... Herregud, det finns ju en förening som heter UFO-Sverige som sysslar med att undersöka sådana här knepiga händelser. Och det finns ett arkiv som heter Archives for the Unexplained, AFU i Norrköping, där vi bor. Och till och med så nära då så att en i, i det här filmkollektivet eh, Victor Danell då, ty, kunde se till AFU, till arkivet från sin bostad. Så vad gjorde han då? Jo, han och de andra bokade helt enkelt i studiebesök på AFU.
0: Ja, det gick väl upp ett ljus där. De tyckte sig känna igen platsen i filmen från det som var utanför fönstret. Ja, det, liksom, det blir verkligen
1: en chock för dem att upptäcka. att Här, det här är ju våra trakter. Här bor ju en av oss till och med. Så de förstod ju det att det här måste vi ändå besöka. UF får ut någonting som de är intresserade av. Hela det här gänget. De har ju inte gjort några på filmer tidigare. Men de har alltid haft det här intresset. Så den 10 september 2018 så, så åkte de till AFU. Och fick en tur av Anders Lillegren. Och ja, någon till säkert. Och gick runt i lokalerna i några timmar. Och när de kom därifrån, när de var färdiga med studiebesöket. och skrev de i gästboken. Tack för ett otroligt inspirerande möte. Vem vet vad detta kan leda till?
0: Ja, det är ju häftigt.
1: Ja, så är det i packspen är det ju jättehäftigt. För att nu vet vi vad det leder till. Det ledde till en 40 miljoners satsning. En 40 miljoners film. Men det visste de väl inte själva riktigt då. Men de gick ut ifrån AFU den här septemberdagen 2018. Så sa de till varandra... Det här måste vi göra någonting med. Vi måste göra någon, någon typ av någon film eller någonting i alla fall. Sen bjöd de in oss några månader senare. Och då satt vi och pratade om ett koncept som de hade då hittat på. Och det konceptet gick ut på att det var en fysiklärare vars familj hade försvunnit under mystiska omständigheter.
0: Och ja, det var ju ytterst löst där när både du och jag var där. Ja.
1: Det var det var du och jag, det var Anders och det var Barbro och jo, var Johan med också.
0: Nej, jag kommer inte ihåg exakt men det var ytterst lösa drag. De hade inte speciellt många riktlinjer just då.
1: Nej, det hade de inte utan eh, de hade inte ens börjat skriva på någonting utan de hade bara pratat om det. Sen började de skriva på ett manus och eh, Kopplade då till slut också in en, en utomstående manusförfattare och tillsammans har de då jobbat med det här manuset och eh, vi hade ju förmånen då att få läsa det första och andra utkastet och kunde då gå in och hjälpa till med att alla termer skulle bli rätt. Pratar pratar ju i filmen om fältundersökare till exempel, de pratade om rapportformulär och de använder ju våra begrepp.
0: Misstolkningsfenomen. Ja,
1: allt det där, va? det känns ju hemtont för oss. Det är exakt så som vi pratar och det har vi lärt då till och med några utav eh, Crazy Pictures och även manusutfattaren Jimmy som eh, har skrivit det mesta av manuset. De har ju gått vår kurs för fältundersökare.
0: Och sen hade du ju en liten specialare för dem på plats. Ja, men det är
1: jättekul va. I förra sommaren då så hade vi ju det under pågående coronapandemi. Vi fick ju ta... Eh, covid
0: ja, det var tester hit och dit hela tiden och munskydd överallt.
1: Ja, exakt. Alltså, man ser bilder från det där mötet. och Det kan ni läsa lite om på ufo.se också. Det ligger en artikel ute just nu som handlar om lite av det vi pratar om just nu. Va? Och så fick vi då eh, vara med. Det var Johan Gustafsson Anders Berglund och du Tobias och jag som då höll föredrag eh, både förmiddagen och på eftermiddagen och berättade helt enkelt i någon sorts miniformat gav vi dem en fältundersökarkurs och det var bara det var skådespelare och filmteam som var där och lyssnade på oss
0: och de ju, blev väl mer eller mindre omvända de hade ju naturligtvis som alla andra en uppfattning om vad det skulle handla om innan men det så blev det ju inte
1: Nej men precis. Och när man tittar på till exempel Jasper Barkselius då som spelar Lennart Svan med namn i filmen. Han är ordförande då för UFO Sweden i filmen. Han säger ju då att från början så trodde jag ju att UFO Sverige det var just ett gäng med UFOn. Men efter att ha träffat dem och sett vad de gör så förstår jag att det är väldigt seriöst. Och så var det för många i det här gänget som inte kände oss. Crazy, de kände oss tidigare, de förstod ju. Men skådespelarna visste ju inte vilka vi var.
0: Ja, de var ju nere på arkivet här som vi kallar det. De blev ju överväldigade och tänkte då kanske att det här kanske går att använda i någonting. Och eh, så blev det ju.
1: Ja, de upptäckte ju att vi bara in... jag hade inte bara massa papper på AFU utan vi hade ju massa prylar också. Så när filmen väl började ta form och de skulle börja filma. Så skickade de dit då sina eh, rekvisitörer då som jobbar med rekvisita och, och planerade scener och sånt. Och lånade de massor av grejer ifrån från AFU. Och tittar ni i filmen så allting som ser den minsta ufolikt ut så är, kommer det från våra samlingar. Och det känns ju rätt så kul tycker jag att AFU har fått en sån del. Och det, det är också jättekul att konstatera att de fattar ju då att vi jobbar under ganska enkla omständigheter så de säger ju också då att tänk om den där källarlokalsföreningen kommer hitta svaret på den största av alla gåtor. och de har ju till och med gjort så att källarfönstren ser exakt ut som fönstren gör på arkivet i filmen kan ni se då när de sitter och håller sina styrelsemöten och sånt så är det verkligen likt de lokalerna som AFU sitter i och det är också ju vi får Sverige men vi brukar hålla våra möten en trappa upp faktiskt på, i marknivå men i alla fall. Inte så murrigt? Nej inte så murrigt, inte lika mycket kartonger överallt eller som det står kanske där men, men det finns ju stora likheter va? och eh, jag tänker själv du Tobias, det finns ju en scen där de får in ett telefonsamtal i, i filmen och eh, det tas emot då, och då sitter hon som tar emot samtalet och säger liksom då att ja men kan det inte vara månen? Det?
0: det? gör jag faktiskt.
1: <laughs> för det är ju en scen för Ghost Rockets som de egentligen har gjort om lite bara. Mycket av det som sägs i den scenen. Och det är ju tidigt i filmen. är ju nästan som taget från Ghost Rockets och omstöpt, eller hur? Ja,
0: det måste ju vara en kärleksförklaring skulle jag tro.
1: Ja, det är det. Och väldigt mycket i filmen är ju en kärleksförklaring. Och jag känner ju själv en enorm kärlek från filmteamet som har liksom lånat min catchphrase också att tro är en sak att veta är någonting helt annat. Det känns stort. Det sa jag i Ghost Rockets och det står till och med på bioaffischerna nu till UFO Sweden
0: och det känns jättekul. Ja, det tror jag säkert. Jag tänkte på de här rekvisitörerna som var här nere, det var ju det var ju som julafton för dem. De var ju helt det tindrade i ögonen när de gick runt och tittade.
1: Ja, herregud. då skulle de ha det annars? De hade ju fått eh, stora problem att hitta en massa UFO-prylar och böcker och, och så vidare. Allting fanns ju på AFU. De gick ju bara där som i eh, en godisaffär och plockade i påsar. Va? Det hade aldrig fungerat annars. Det hade blivit väldigt, väldigt mycket svårare för dem. De har fått göra saker själva kanske till och med.
0: De hade nog inte kommit på samma bra idéer då?
1: Nej, det hade de inte. Så det gick ju naturligtvis att utveckla? Ja, tack vare oss som jag ser det. Det står ju också ett fotografi i hyllan i filmen som kameran sakta sveper förbi. Ett gammalt foto, det är från 90-talet någon gång. Jag tror det är taget i klubbstugan i Enköping, eller? Det är mycket möjligt. Jag tror det hänger en massa olika dekaler och såna här... Emblem och grejer. Emblem, ja, precis från olika UFO-föreningar, lokalgrupper till UFO Sverige. Och där står ju ett gäng. Det står ju bland annat du och jag... Och Håkan Ekstrand. Och Gunnar Karlsson tror jag står där. Och ja, ännu fler. Och några har fått sina ansikten utbytta. Mm, det känner jag igen. Så det har de bytt ut mot skådespelarna istället. Men fotot är ju äkta. Det är ju vårt. Ja, det är snyggt gjort. Det är snyggt gjort. Det finns ju annat också där som hänger på en väg. Det står en emblem för Sverige 25 år. Som man kan se i filmen. Och det är ju vårt emblem. det har de gjort om du får Sverige stora emblem. Till du får Sweden. Men när det står Norrköping också då eh, längst ner.
0: Mm, det är många grejer där som, som man kan se i filmen som finns i arkivet.
1: Ja, så är det. Och eh, när de väl började filma och så och eh, ge sig ut då i Norrköping och eh, ta de här scenerna som sen blev en fullständig en timme och 53 minuter lång film då fick ju några oss vara med också. Du var med på to natter eller hur Tobias? Ja,
0: jag fick någon påringning i, i oktober och då så frågade de om jag ville vara med i filmen och då var det faktiskt snäppet bättre än statist utan då, vi kallar det för stand in. Då fick jag vara i bakgrunden istället för en av huvudskådespelarna och det var ju väldigt mycket väntan så jag är glad över att jag inte är filmarbetare. Jag fick sitta i skogen och med mindre, mindre frysa i sju timmar innan mina sekunder kom. Men det är absolut intressant att få se hur bakgrunden funkar Hur man gör film Alltså det var jättemycket personer ute i skogen ja. Hur mycket folk som helst Och det, det förstår man kanske inte Om man inte har varit i närheten av en filminspelning Jag hade inte den kunskapen Jag trodde att det var ett litet tight gäng där Men det var hur mycket folk som helst
1: Och utan att avslöja någonting i filmen Så är det den scenen som är vid vattnet eller hur var det de? de håller
0: på att fiska efter någonting ja.
1: mm, precis.
0: Ifall man vill försöka fånga mig på bild men det är ju inte meningen att man ska se mig.
1: Nej, men du är med. Du syns någonstans. Ja, ja men absolut. Ja, det, det är ju jättekul. Och Jag är också med.
0: Lite mera i bild så att säga.
1: Ja, de tyckte det var kul att ta med mig i någon sorts kameoroll, det är så det heter. Ja, och det kändes ju som en stor ära att de faktiskt ville det va. Och, återigen, det du berättar nu va, vänta och vänta och vänta, men jag, jag åkte dit ihop med min fru Anneli som var med och tittade på under inspelningen. Vi träffades i Crazy Pictures-lokaler i Norrköping. Sen gick vi några kvarter bort till ett kan man säga, en övergivet ställe. som Jag vet inte om de har lyckats hitta på någonting med de där husen. Men det var i alla fall helt tomt. En stor industrilokal. Och där var, träffade vi då hela gänget då med eh, vi som skulle liksom vara stand-in och vi som skulle vara... Ja, vi hade inga talroller utan... Vi satt där tänkte sen och, och pratade med varandra innan vi skulle in och filma. De var ju mer rutinerade de här skådisarna än vad jag var. De har varit med i många, många tillfällen tidigare och ställt upp då. Och de hade med sig mat och <kör> käkade. För de visste att det skulle ta li. Jag hade inget med. Jag var inte alls beredd på det här. Jag hade bytt om fått 90-tals kläder på mig. Jag hade fått ett par glasögon som jag inte såg en meter igenom för att det var också från 1994-1995-1996 någon gång. Och det var inte mina briller så jag såg nästan ingenting. Vet? Det var bara diffus dimma. Och så fick vi vänta och vänta och vänta. Och eh, sen blev vi inkallade till ett styrelsebord som hade byggts upp då i en, ett rum där inne. Och längst bort på väggen stod det SMHIs emblem. Det gamla emblemet från 1996 och det satt vi sen då. Vi var väl ungefär en, tolv statister ungefär som satt där då runt, eller kanske till och med fler. Och sen filmades det då. Och vi hade hållit på då i flera timmar innan vi kom så långt va. Och sen filmades det och det var, togs om, togs om, togs om. Och jag sitter då längst fram till höger och jag ser ut som en ond smh människa och mumlar lite och pekar på ett papper åt SMHs generaldirektör som är också en ond och lite arg typ som blir sur på Eva Melander då, som spelar eh, kicki i filmen. Och det här tog ju flera timmar alltså. De filmade det dels från bordet och dels filmade det från sidan, dels bakifrån. Replikerna sås om igen och igen och igen. Och efter kanske fyra timmar så var vi klara. Så att det var mycket väntan, det var mycket omtagningar och ganska påfrestande som du säger att vara skådespelare. Det skulle jag inte vilja vara.
0: Verkligen inte. Om det är så mycket, om det handlar om väntan hela tiden. Och det gjorde det ju verkligen i mitt fall. Även om det tog först en timme att bli sminkad, färga håret, byta kläder, jättemycket kläder. Och sen fick jag sitta då i ett litet värmetält och vänta. De hade ju faktiskt mat där ute i skogen så det var ju klart, det var ju inget problem för oss. Det som, var, det som var väldigt roligt var ju att få prata då med skådespelarna i tältet- i väntan på när de också skulle göra sina scener. Det var ju, då, tyck, då pratade vi faktiskt om att de lyssnade på den här podden. <laughs> Och då tänkte jag, det var ju trevligt att de var intresserade om UFO- men det, det kropp ju fram då att de var mer intresserade av min dialekt- som, som Norrköpings person.
1: Jo, men de hade ju en äh, speciell äh, dialektcoach i filmteamet- som skulle lära då folk att äh, prata- Östgötamål äh,
0: Och jag som tycker att jag pratar riksvenska
1: Ja, det kanske du inte gör riktigt Och vi vi som gör. Man hör ju inte sånt därnt själv Sånt därnt, nej det gör man ju inte äh, Och det, men en, en av skådespelarna Är ju från Dalarna Och hon fick ju lära sig att prata östgöttska det, det gör hon ju i filmen också
0: Ja det blir ju bra, det, det får ju inte bli pajigt på något sätt Nej för Risken är ju att man leker med dialekter Att det blir överdrivet Ja,
1: det, den risken är ju stor va men det funkar ju tycker jag. jag är ju inte... Det tycker jag också, absolut. Sen var det ju också så då att- när den här filmen sen började bli färdig- då hade jag ju tänkt att åka ner och titta på den i Göteborg. De klippte ju det sista ljudet i Göteborg och mixade det. Men då blev det snöstorm så jag kom aldrig iväg. För det dröjde då till några dagar in i december. Då ringde filmteamet och sa då att nu har vi en visning. Vill du komma ner och titta på den på cinema så kan du komma ner- och så jag med bilen på morgonen och skulle köra ner och då var det olycka i Södertälje så att jag blev stående där länge så jag fick ringa ner och be att de skulle vänta på mig så att det gjorde de. Vi var bara sex personer i lokalen så att det var ganska lugnt. Och då såg jag filmen för första gången och tänkte alltså jag kunde inte titta på filmen som film då. Jag tittade bara detaljer, kolla. oj där står den här boken och där står det där som vi har lånat ut och där är det och där är det. Så det var väldigt svårt att bilda sig en uppfattning om den.
0: Och då var det bara du och några skådespelare?
1: Ja, det var Jesper Baxelius och Ines Dahl-Torhag och jag. Och så var det några från Crazy Pictures och så var det Johan Karlsson från Norrköpings Filmfond och Cinema. Det var alla. Det var helt tomt i lokalen. Och bara vi. Så det var lite bizarrt att sitta och se på filmen på det sättet. Sen var det ju premiär då, i Norrköping den 12 december. Och det var ju häftigt. Då var ju du med också. Ja, absolut, det var jättestort. För alltså det var ju, första var det ju massor av folk. Det, det var ju fullt i alla salonger och de visade bara den här filmen, bara UFO Sweden för hela slanten. Och innan man gick in på filmen så blev vi filmade och intervjurade med tidningar och eh, fick popcorn och Coca-Cola var det väl? Ja, Gratis.
0: det gör de på. Men det var ju väldigt mycket röda mattan här också. Man skulle bli fotograferad hit och dit och med kändisarna. Ja, det var
1: lite häftigt. Det kändes lite stort. Så alltså att, att vi var en del av detta. Och det har de ju sagt till oss gång efter annan. Så fort jag pratade med skådespelarna eller med Crazy Picture säger de att ni är en sån oerhört viktig del av filmen. Ni förstår kanske inte det. Va? Sen var det ju premiär igen då. Den 19 nu här i Stockholm. Och då var det också röda mattan och då var det ännu häftigare på många sätt. För då kom det ju folk som var uppklädda in till Maxa. Så det var gala lejon verkligen.
0: Som kan det där med premiärer.
1: Ja, det var inte på det längre utan då var det Stockholms det. De kunde verkligen detta. Va? Och jag träffade ju flera kände där. Bland annat kom det ett gäng från den som ska bli för Sveriges nya Stockholmsförening. Det var på plats. Fred och Jimmy och Iggy. IG gick ju fält att undersöka senast. Jag ska träffas en bit in i januari och starta den nya Stockholmsföreningen. Så det var kul. Och sen träffade jag Görold Krona, då skådespelerskan som jag känner sin tidigare. För hon har ju donerat saker då från sin pappa Börje Krona arkiven när han gick bort. Så vi pratade en stund. Sen var det kul att träffa Inger Nilsson då, som är Pippi Långstrump från min uppväxt. Inger är ju från Kisa och från Östergötland och vi pratade UFU, vi pratade AFU och pratade om allt möjligt som var spännande och kom var jätteintresserad. Det var många ansikten som dök upp där som man kunde prata med och berätta om vad vi gör och alla var nyfikna på oss. Och sen så kom vi in i den här jättesalongen det var väl 350-400 platser där på Rigoletto på Kungsgatan. Och det var ju ett enormt mottagande alltså. När det var applåder under filmens gång till och med. Och när filmen var slut så applåderade folk i, under hela eftertexterna. I tre, fyra minuter folk bara stod upp och applåderade. Så att eh, det var stort för Crazy-gänget. De gick fram och, och bockade och, och tog emot välförtjänta applåder.
0: Det tror jag säkert. Det är som en rockkonsert alltså. Ja,
1: det var det verkligen. Det var verkligen som en rockkonsert. Som var det efterfest efteråt och då kunde man gå runt och prata med hela gänget igen då. Man har lärt känna de här ändå, både skådespelarna och, och Crazy, på ett ganska bra sätt tycker jag genom de här åren och kommer ganska nära dem också. Och de är så himla positiva till oss
0: hela tiden. De har ju hållit på i fyra år så att, många kontakter har det ju blivit under årens lopp.
1: Ja men så är det va. De här med de, de skådespelarna de gör ju andra saker nu. Givetvis Jesper Baxelius spelar ju teatern. Jag träffade Kristoffer norden Rot som är med på slutet i en scen, som vi inte ska avslöja. Han var ju med i den blåtiden nu kommer där han spelade en, en större roll. Men han är ju också med i julkalendern, Kristoffer. Och eh, alla som har sett julkalendern vet att han är en av de här två vakterna då, som är lite förvirrade som står utanför slottet. Och vi pratade jättelänge han och jag och han är också jättemyntresserad av UFO. Alla har ju blivit där liksom av det här gänget och har blivit UFO-intresserade under, under filmandets gång va.
0: Det kommer att sprida sig ännu mer?
1: Ja, det tror vi då. Vi såg hur det gick efter Ghost Rockets. Vi fick ju dels väldigt många fler medlemmar och vi fick också väldigt många rapporter ifrån folk som då kom på att det fanns en förening att rapportera till helt plötsligt. Det var något man inte hade tänkt på kanske. Vi tycker att vi är ganska kända på Sverige. Men det är ju så. Väldigt många känner ju inte till oss.
0: Nej, det märker vi ju hela tiden. Att vi, vi kanske inte är så kända som vi själva tror.
1: Nej, men så är det verkligen. AFU är då ännu mindre känt än vad vi själva vill tro. Och den här filmen kommer att göra oss betydligt mer kända. Det här är ju ingen dokumentärfilm. Det är för sig. Man skrattar ju mycket och de här ufologerna. Jag menar okej. Okay. Min käre namn är då. Lennart i filmen, Jesper Axelius. Han försöker hålla vetenskapens fana ganska högt. Men de andra i gänget. Det är ju lite CSO med Kalle Teafot till exempel där som är lite ute och springer i skogen med någon sorts märklig sten i fickan då va?
0: Man får tyvärr veta lite för lite om deras karaktärer. De är... mm. Man skulle vilja veta vad de gör mer. Jo. Man får mer smak om man säger.
1: Jag håller med dig om det. att man, De blir liksom bara föreningsmedlemmar. De har inget privatliv i övrigt man ska, man ska inte förväxla UFO Sverige med UFO Skiden. Så det och jag tror att även om vi skrattar åt de här karaktärerna under filmen så kommer det här, det är ju mångmiljon reklam som vi surfar in på gratis. Folk som kommer att upptäcka oss och förstå att vi faktiskt finns och att det finns något som är riktigt och som är värt att ta på allvar, det tror jag. Att tro är en sak, att veta något helt annat, stå på affischen, det är ändå det som är avstampet i hela, hela filmen.
0: Så är det. Och vi nämnde ju redan att vi kommer att få fler rapporter och fler medlemmar. Men vad är det mer för angenämma frågor som vi kommer att få jobba med framöver? Inom vi får Sverige alltså? Ja,
1: jag tror ju det blir väldigt mycket mer frågor om att vi ska kanske ställa upp på olika saker. Kanske flera föredrag. Det tror jag definitivt, det märker jag redan nu, att jag får ju bokningar. Jag har ju bokat långt in i nästa år att folk har upptäckt att vi finns. Och sen tror jag väl också att det kanske blir frågan om att ställa upp i olika mediesammanhang. Tittar man bara på det vi har sett hittills Det var sju sidor Om filmen och Sverige och AFU I Sydsvenska Dagbladet Sydsvenska nu. Då. Sju sidor då. Det är reklam som är värt Hur mycket som helst då. Göteborgsposten jätte, De kommer satsa på en stor artikel också När vi pratar om detta är den inte publicerad där, Men den kommer vilken dag som helst Nöjesguiden, stor och tung spelare När det gäller nöjesindustrin i Sverige Jättelång artikel, stor intervju SVT kommer att ha ett inslag om filmen där Undertecknad ska vara med på turn och massa olika radiokanaler. TT skriver om filmen, Dagens Nyheter, två sidor. Så att eh, vi kan inte vara missnöjda med hur vi når ut. Men det är ju Crazy Pictures som når ut men vi hänger ju med i kölvattnet på det och får väldigt, väldigt mycket positiv reklam.
0: Världens bästa snålskjuts. Ja, men visst
1: är det så va? Vi kan ju aldrig betala för detta. Det finns ju ingen möjlighet då.
0: Nej, men det är nu många människor här som kommer att berätta om UFO-Sverige UFO utan att ha en direkt koppling till oss. Det är varken du eller jag eller våra kamrater kan vara med. Ja. Men de kommer att berätta om organisationen. Hur tror du det kommer att fungera? Vad har du i sina farhågor där?
1: Alltså de som bemöter sig om att göra en Google-sökning, de förstår ju vilka vi är ganska snart. Har man bara sett filmen och liksom tänker att man ska prata om det på Sverige då, då kan det bli lite konstigt givetvis. Men de flesta människor är nog smarta nog att fatta att det där är, ju, sagt, det är ingen dokumentär utan en spelfilm. Så att jag tror att det här kommer att ge ringa på vattnet att folk plötsligt känner till oss som inte kände till oss tidigare. Och det är ju väldigt, väldigt positivt. Det blir lättare när man kommer ut och berättar om vad vi
0: faktiskt gör. Ja, för det är väl viktigt att vi får den rätta bilden så att säga.
1: Ja, men det är det ju. Och Den bilden har vi byggt upp under ganska många år så jag tror att den är lite svår att rasera. Jag tror inte att en film förändrar folks syn på oss utan de som vet det minsta om oss vet ju ändå att vi är en kritiskt granskande men väldigt dödmjuk resultatorienterad organisation som inte har några förefattade meningar och som inte tror på vad som helst utan vi vill veta och inte bara tro.
0: Vad tror du är det bästa som kan komma ut i den här resan nu då?
1: Alltså en sak som kommer att komma ut i detta tror jag är att vi får kanske lite lättare då när det gäller att hitta de här nya lokalerna i Norrköping till arkivet. Att plötsligt så vet alla om, inte bara vilka Crazy Pictures är utan även vilka i Sverige och AFU är. Crazy Pictures har ju lovat att hjälpa oss att göra en crowdfunding-film till och med. När vi ska försöka få in pengar då till det här nya flytten. Vi hoppas kunna göra det under 2023 till nya lokaler. Det skulle vara oerhört positivt givetvis och det hoppas jag ju mycket på att det blir en sån effekt också. Sen tror jag väl också att alla som går på filmen, man tänker så när man går på filmen själv. När man kommer hem sen, oj då, de finns i verkligheten. Men vilka är de egentligen? Så träffarna på vår hemsida kommer ju öka, definitivt. Och även då folk som lyssnar på den här
0: podden, det tror jag. Törs jag vända på frågan utan att vara en party-pooper. Alltså om det kommer att kunna komma något, något dåligt av det hela?
1: Men Jag har svårt att se vad det skulle vara faktiskt. Va? Det, ta Gåsrockets Rockets igen. Va? De, de hade ju en klippare som klippte första versionen av Ghost Rockets. De var inte nöjda med den klippningen. För den gav inte den bild de ville ha utav på Sverige. Så de anlitade en annan klippare. De som fick den här mer korrekta bilden utav Sverige. Att vi är ett gäng hårt arbetande, ganska ödmjuka och ganska enkla Människor i grund och botten som gör vårt bästa för att hitta förklaringar på märkliga fenomen. Den bemöda som man säger det minsta så tar man ju reda på vilka vi är och kanske börjar lyssna lite på poddar och, och läsa vad vi skriver på vår webbplats och så vidare. Så jag, jag ser egentligen inte någonting negativt som kommer ut ur det här. Då, då måste man verkligen vilja vara
0: negativ. När tycker du att det är dags att vi gör en podd med Crazy Pictures?
1: Ja, det är ju en bra fråga Tobias. Det vore ju himla kul att göra det.
0: Eh... Ja, det är klart. Men jag tänker om man ska ta det nu eller om man ska ta det sen när, när allting har smält när filmen har smält in i svenska befolkningen och, och sådär.
1: Jag tänker att de är nog ganska upptagna just nu några veckor här kring den, releasen och premiären 25 ja, och så vidare. Eh, men en bit in i januari kanske nog i mitten av januari man kanske försöka få dem att, eh, några tar dem i alla fall, att ställa upp på en podd. Med. Kanske skulle ta och åka dit ett och sätta sig i deras lokaler. För att eh, det är rätt häftiga lokaler de har. De har ju byggt så att säga, väldigt mycket av scenerna. Är ju, är ju inspelade där i stor utsträckning faktiskt. Och alla inom museer i stor utsträckning.
0: Då kanske man har hunnit smälta lite av det här också. För det måste ju vara otroligt stort för dem också nu när det är en ny premiär
1: Ja, Absolut. Man måste verkligen tänka sig att det är ju deras grej det här. Va? Det är deras film, de har gjort allt arbete. Vi har varit med på ett hörn och gjort en del av arbetet. Men det är ju deras grej och de ska verkligen njuta av det som kommer nu. Vi hoppas att de får bra recensioner. Det är de värda tycker jag. Jag tycker filmen är bra. Jag har sett den tre gånger som sagt. Jag tycker att den blir bättre, bättre och bättre. Kanske mycket för att jag själv kan börja se den mer och mer som en film. nu och inte börja titta på detaljerna
0: som jag sa förut. Så är det, den kräver nog några tittningar. För oss ska jag säga.
1: Ja, vi är förinsyltade i det. Jag, menar, jag har sett så många av scenerna förut under arbetets gång. Så att eh, det, det är lite förstört. Jag, jag märkte ju nu att jag kan långa stycken av repliker och sånt till och med när jag sitter och lyssnar. Va? Så det, det är ju inte riktigt bra. Utan, eh, jag hoppas att eh, alla kan uppleva den som en färsk och fräsch film i alla fall. Och eh, jag såg att SVT Eh, hade ju en recension då eh, Fredrik Salin då som var, var väldigt positiv till filmen han säger ju så här va, att eh, lekfullt rymdenördigt och en del snygga specialeffekter som också blivit guldbagge nominerade skriver han va. och han säger också i en intervju då på SVT att eh, han fick omvärdera filmen lite han gick in i den och trodde att det var en, mer än en vuxenfilm, men han förstod ändå att det var kanske mer en ungdomsfilm tyckte han då när han ändå satte sig ner. Han hade med sig, vet jag, i salongen också på Rigolätt och en yngre förmåga så satte till honom. Jag vet inte vem det
0: var, men det kan ha varit något
1: barn. Eller så, så att han fick nog lite feedback tror jag
0: från en, en yngre generation också. Ja, för det, det känner jag också att det är för hela familjen om man säger. Kanske inte de allra yngsta, men. Nej. Det är hel, hela, hela spannet. Får någon del av det hela?
1: Absolut, det är ju verkligen en julfilm på det sättet. Och den är ju satt sedan 25 december. Och det ska man ha tagit för sig att det är inte alla filmer som får den chansen. Det är ju SF då, Svensk Filmindustri, som har bestämt det här. Och det är ju deras biografer som den går upp och runt om på filmstader och städer och sådär. Så att eh, den är gjord för att kunna konsumeras av en bred publik. Så är det. Sen gäller det att folk också tar sig till biograferna och jag menar, det är ju som det är va det är, nu är folk sjuka igen, det går corona det
0: går förkylningar, du själv lite snuvig Tobias och jag menar det är ju den tiden på året så är det men man ska också vara klar över att det är en saga det är ju inte en, en dokumentär som kommer upp på biograferna
1: nej och man ska njuta av den sagan tycker jag och eh, sen eh, det finns ju saker då som man inte får man får ju liksom godkänna att en del saker är mera magiska än andra och ser du det ju alla science fiction filmer. Eh, det händer saker som man inte riktigt kanske har den fysiska, de fysiska ekvationerna att eh, grunda det hela på. Och de tänder ju på de gränserna eh, i slutet då på, på filmen. Och det gör man ju med filmarnas rätt givetvis. Eh, så att eh, det är ju inte en fysikprofessor som har gjort filmen heller.
0: Då hade det nog blivit betydligt fyrkantigare.
1: Mm, absolut då.
0: Nej, gå och se den tycker
1: jag och för oss i Sverige så är det här en, en fantastisk möjlighet och en stor stund vad det gäller vår möjlighet att synas och, och möta vår publik.
0: Det lär att dröja innan vi får den här exponeringen nästa gång.
1: Det gör det, det kommer att dröja väldigt länge säkert. Det är inte säkert att det ens inträffar någon mer gång. Nu är det här gjort och det är svårt att se att någon skulle göra samma sak om det inte blir en uppföljare givetvis.
0: Vill du skicka med några ord till de som ska se filmen här nu på juldagen? Ja, jag tycker att gå
1: in i det här nu och, och tänka att nu ska jag bli underhållen verkligen. Se inte detta som något annat än väldigt god underhållning. Men tänk också att man kan faktiskt bli fältundersökare på riktigt. Och då kan man gå vår kurs i oktober 2023 i Östergötland. Vilket ju känns lite fint med tanke på vad vi pratar om just nu. Så finns ju på Sverige på riktigt. Och det går att bli medlem, det går att läsa våra tidningar. Och eh, känn spänningen att åka ut och undersöka en UFO-rapport. Att träffa en person som har sett något väldigt väldigt konstigt på himlen. Det finns inget större för mig. Det är fortfarande lika mycket pir i magen. Och lika roligt att försöka göra detta. Så ta med lite popcorn. Gå god dricka. Några vänner. Och så besöker ni närmaste biograf. Och titta på filmen. Nej, men även om det inte ser ut som att det ska bli jul här i Stockholm, det har tinat bort nästan all snön och det är kolmörkt utanför fönstret här, så blir det jul snart. Och julafton står ju för dörren. Så ja, vill jag i alla fall önska god jul till alla och eh, till dig Tobias och god fortsättning
0: på arbetet med vår fina podd. Jag tackar och önskar er också en god jul. UFO radio görs av Riksorganisationen UFO Sverige. Webbsidor att hålla koll på är ufo.se och afu.se. Hör mer än gärna av er till UFO Sverige genom vår adress info.ufo.se. Alldeles i dagarna kommer ett nytt nummer av UFO Aktuellt att dimpa ner i din postlåda om du är prenumerant. Om så inte är fallet har vi ett mycket fördelaktigt sparpaket med Ufoaktuellt, Rapportnytt och medlemskap i Riksorganisationen Ufo Sverige. Rapporterar en händelse gör man enklast via webbplatsen ufo.se. Dela gärna med dig på våra sociala medier om vad just du tycker om filmen Ufo Sweden. Fortsätt gärna att lyssna på Ufo Sveriges Radio. Jag tackar dig Klaus för medverkan i Ufo Sveriges Radio. Tack, tack. Thank <laughs> you.